0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客心法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，我是志豪律师。
1: 大家好，我是邓作家。
0: 欢迎邓作家哈，啊，也要欢迎我自己呢。即将又要撑过，哎，不是即将，应该说在播出的这个时候呢，已经撑过了啊，这个又撑过了艰困的一年哈、啊，很需要意志力的一年。那其实呢，在这个疫情的影响之下，我想最近的三年哈、啊，呃，大家应该也很有感了，就是说历经了种种的这种挑战，嗯啊，那现在生活终于也慢慢的。回归正常啊、嗯哦，那这件事情其实是可喜可贺。但在这个同时，也希望大家能够依然一如一以往的去保持健康啊、哦，然后也呃一些好的卫生习惯，像是洗手、戴口罩这件事情，可以继续的维持啊、哦嗯。那为什么一开始这样做呢？这样讲并不是因为卫福部有给我们任何的预算，嗯、或者是。疾病管制中心有给我们任何的预算做业配打广告，各位、啊、
1: 那是欢迎给预算。<笑>呃,呃，对
0: 对对，因为我们做这个节目，其实很多时候不是为了盈利，我想各位听众很清楚。那我们也知道说，其实我们的会听我们法赫心法的伙伴，多半有一定的，嗯，怎么说呢？一开始哦，有些人甚至会有点抗拒，觉得说，哎，讲法律这件事情会不会特别的？嗯嗯，门槛很高，嗯，所以我会抗拒，不想听，嗯啊，那所以如果以这样来讲的话，显然就是我们的这个法律法普啊，嗯，这个我们做的还是有待加强，不过也是慢慢在做。那虽然说我们现在的听众固定都是在几千人呢，也很希望大家都可以呃对我们的节目有所共鸣了。嗯，好，那么。开场白，今天开场白不知道为什么特别的感性，让我想起了二十年前我认识的一个，不是我认识，我听过的一个主持人，嗯、叫做李继准先生，哈，他的声音非常的有磁性，这样、嗯。但今天走的并不是感性都会广播电台的路线、嗯，今天走的呢，还是要回来谈一下，呃，从影剧的观点来讨论一下司法，或者是心理学，或者是司法心理学这个领域。有什么样的一些嗯有趣的作品可以拿来讨论？嗯啊，說我工跟他在一起拍摄，会被洗刷钢胸和布之类哈。讲到这件事情呢，我要顺便工商服务广告一下，嗯、在哈奔狼啊，诶、欸、哇，嗯，美女啊，我本册应该跟跟您啊播出的时间就是今年二零二三年哈、啊。嗯呃，除了国民法官将要上路这件大事之外呢，有一本书也即将出版。邓作家不问我是什么书吗？请
1: 问是什么书呢？谢谢邓作家，<笑>
0: 这个是一本、呃、司法心理学的教科书
1: 。是您本人？我
0: 花了很久的时间，很努力的翻译。翻翻译虽然我学识很浅薄，虽然我的。呃，翻译技巧，我我其实也是翻译组出来的啦，哈、嗯，那我也有口译员的执照，嗯，但是我的翻译技巧，我想就是普普、嗯，但是我们很认真的翻译出了一本，我认为是台湾第一本，希望不要是最后一本、嗯、司法心理学的专著，它叫做 Introduction to Forensic Psychology，
1: 就课本的意思、啊，它是教科书。
0: 不好意思啊、哦，各位伙伴，它它本质上很像教科书，嗯、但是这是一本呃，我们当初跟出版社还有编辑严选讨论过的教科书、嗯。那这本教科书其实相当的在质量方面都相当的优秀。嗯，啊，唯一的硬要讲，它唯一的难处是这本书的原文，嗯、也就是英文哈、哦，它是 Barto and b a r t l e 写的啊、哦嗯。这本书的原文呢，它用的文字比较。嗯，讲究或者是比较艰涩、嗯，文具比较艰涩一点，嗯、所以没那么易读。嗯、那我很诚挚的希望说，我们把它翻成了中文之后、嗯，大家会觉得稍微好读一点点啊、嗯哦。但是呃，也请理解，我们是受限于原著了，要不然我自己写的话，我可能会写得更加、更加、更加的白话、嗯。那总而言之呢， 2 0 2 3年，西元2023年呢，我翻过的。第三本作品，也就是《司法心理学的绪论》这本教科书，即将在商周出版。
2: 嗯
0: ，呃，希望希望可以给大家对于司法心理学带来一点正确的认识
2: 。
1: 嗯，这个在这方面领域有研究或有兴趣的人，不是只是学生啦，这方面有兴趣的人
0: 好像少一点、
1: 欸对。对，可是我认为他们可以接触到的东西也少
0: ，对所以这是
1: 一个。呃，开始
0: ，感谢哈、嗯，感谢咱这个顶作家安呢哈，顶
1: 作家哈，顶作
0: 家哈，还有我们邓作家<笑>来给我们这个支持。好，那这本书其实为什么一开始讲到这本书呢？因为这本书其实某程度来讲，跟我们今天要讨论的主题是有关系的。我们今天要讨论的是一部电影，是一部美国的电影，是二零一零年的一部电影啊、嗯。那这部电影叫做什么名字呢？邓作家
1: ，呃，台湾。那时候上院线应该是要翻，应该是翻成《非常上
2: 诉》。嗯
0: ，但这会演员误会，因为有另外一部舞台剧、嗯、最近、哦，呃，刚我记得刚下档，也叫《非常上诉》，他、哦、在描述两个政治良心犯的故事。啊、哦，那在香港跟中国也有一些作品叫《非常上诉》。嗯，那所以呢，这部我们在台湾称之为《非常上诉》的电影，它的英文原名叫做《Conviction》。嗯 ，conviction 其就是定罪,定罪、嗯、啊，定罪的意思了、嗯。那 conviction 这件事情呢，其实呃，定罪这件事情指的就是说，哈、啊，一个案件经过审判的判决之后，这个判决最终获得了确定，嗯、确定的意思在法律上指的就是无可救济。What d 嗯,我都
2: 了
0: 嗯啊，那当然在在刑事法上有个概念叫做确定后救济。嗯，那么在我们台湾的刑事诉讼法里面呢，它就有两个管道，嗯，哦，事实上可能应该勉强要算有三个管道，一个叫做再审，嗯，也就是说。判决确定后，如果你发现有新事实、新证据足以动摇原本的确定判决的话、嗯嗯，那么你可以提出申请，让法院来审酌是不是要对这个已经确定的案子，在你所提出的新事实、新证据的面前来讨论一下，要不要重启审判、嗯，回到事实审啊、嗯
1: ，也就是还是要再走一次那个审理的过程。不唔掉，嗯、不唔
0: 掉哈，当够再信。英文叫 retrial 嗯。嗯，那 retrial 这件事情其实就是把同一个已经确定的审判再打开嘛
1: 。所以，呃，再找一个法官，再找陪审团，那些都要都要重新再走一次喽
0: 。基本上来讲是。哦。因为再审的本质是事实审，最终事实审再开
1: 。对，关于这个我一直我有一个问题，但是因为我们还没讲到这个剧的剧情。
0: 我晚一
1: 点再问哈。
0: Analysis Body， 让邱大爷带来第二轮，好不好哈、嗯？那另外一种确定后救济的概念呢，就是刚刚邓作家讲到本片的那个中文名称叫做非常上诉、嗯。不过呢，非常上诉这个概念在英美法里面比较不存在，是因为它是一个大陆法系比较特有的概念。台湾在英文法典里面把它翻成 extraordinary appeal。嗯 ，Why is it e x t 因为它真的是 extraordinary， <笑>我不是开玩笑的。非常上诉这个东西，其实在我们台湾的刑事诉讼法里面的规范呢，其实是一种非常特殊的救济制度。特殊在哪里呢？第一个，它基本上是为了纠正法令的错误、适用法令的错误，所以呢，非常上诉的提起或者申请人是谁呢？是检察署、最高检察署、检察总长。
2: 嗯，艺术就是讲，
0: 艺术、嗯、就是讲。欢迎啊，我是最高检察署的检察总长。我今麦感觉你原先的确定判决有违法基础啊。嗯，法院，我觉得你原先的确定判决有违背法令的地方。嗯，为了纠正这个法令违背的状态呢，我最高检察署作为法律的守护者之一，有义务要请你来做一个呃纠正。所以我要提出非常上述的概念在这里。嗯、那第二个特别的地方 ，Why is it extraordinary？ 另外一个特别的地方是，它的救济效力原则上不及于该确定案件的被告本人
2: 。意思就是
0: 救被丢浪哦，了解吧？嗯，我只是要纠正法律错误，我没有要救那个人的意思。嗯。However， 非常上述跟再审之间的关系有时候就会有点纠缠。啊，例如说，我可不可以在案件里面提起了说服检察总长帮我提起非常上诉之后，一旦取得了原先适用法令、确定法令有这个呃违背法令的问题、有错的地方，把这个当做一个新证据再来申请再审呢？这就是很很有意思的法律问题了。嗯，但是啊，我们今天不是法律。刑事诉讼法法律讲座，而且那个问题也太难了啊！安迪加德伯格共啊，所以我们就不多讨论。嗯、但是我们在提到，只是说顺便讲到非常上诉这句话、嗯，来跟大家解释一下什么叫做确定后判决确定后的救济制度。那么这个制度在日本、在台湾、在韩国呢，其实都有啊、哦。申请再审这件事情，那当然往前推，他就回到一个问题：案件为什么会判错？
1: 对，但作家，你要人家承认我判错
0: 、嗯、哦。你那讲的是第二个大难题。<笑>第一问题是说是碰的是公，你案件想他 point p o 那我必须要讲一句话，当然也不是说不要觉得好像我都在帮司法人员开脱，因为毕竟我是律师，不是法官、检官。但是我理解他们的处境，是因为设想一下，各位听众，你每个月被分到八十件新的案子。八、嗯、十件不是八件，是八十件哈。那大哥，我你好，新婚备十件案件，新婚啊，备十件。嗯、
2: 哦，
0: 嗯一个月只有几天，一般是三十天，对不对？哦，三十三一二九二八那个不管了哈。三、嗯、十天平均来算，分给你八十个案子。你原本积案可能就一百件，搞不好两百件。嗯、我以前有个认识的朋友，他从检察官退下来的时候，积了将近。超过两百六十件、嗯，那你说他不认真吗、嗯？很可能正好相反，他在每一个案子太认真，嗯、所以积案、嗯。呵，假设今天各位听众朋友来当法官、检察官，给个立化工，哎呀，我现在手上积案已经有一百件了，这个月新分六十件，我这个月要想办法结到四十件，要不然就会被注目、嗯啊。我们的法院跟检察署是有一个制度叫管考，管考就管理考核嘛。对不对？管考管考管考的重点是什么呢？就是哎，邓作家、邓检察官、邓普罗，你这个位给归给按给阿弟马公华田画买。嗯啊，如果说那个你跟你的主任啊，或你跟你的相约啊，你跟你的检察长叫你去办公室罚站的时候，不要拍死，不会罚站了。我们都很尊重我们检察官叫去的时候，他就会微微的问你说：“哎啊，这个月新分八十件。”大家都分八十，邓 p r 你只结了十件，是不是有什么状况？哦，就会热爱关切了嘛。嗯，所以压力很大。嗯，时间跟资源的压力都很大。所以很多时候，我们为什么讲这一大串？我们要回答的第一个问题是：案件是怎么判错的
2: ？嗯
0: ，案件是怎么判错的？当人的认知功能、跟认知资源、时间、注意力、执行功能。调查证据的时间、空间、手段都太少的时候，他就很可能会出问题。这第一个因素、嗯嗯。第二个因素，案件是怎么判错的？各位看多电视剧都会以为廉政英雄了哈，没有没有，拍谁？廉差英雄
1: 呵呵？你现在差也来不及了
0: ，空出来呵呵。不好意思哦、喔，廉政英雄、嗯呃、很有名一部电视剧嘛，大家会看到检察官。会穿着一个很帅的西装。不好
1: 意思，我没看过。呃
0: ，其实我看过。<笑><笑>呃，穿着一个很帅的西装 g a c h i d 嗯
1: ，
2: 然
0: 后带着枪或冲锋枪，骑在越野机车上，然后跳下来翻滚，跟二人搏斗，把二人神之以法。啊，柯喜欢那个剧情哈，他会率领调查局啦，嗯、率领呃我们的警察精英啦，来跟这些人作战，把坏蛋绳之以法、嗯，然后呢，把他们通通通通起诉，送进监牢去。好，这个是各位看到的，你会以为检察官、法官、律师都是在第一线侦办案件，事实上不是如此。嗯，嗯呃，案件发生的时候，通常。是第一线。如果有机会，案件发生之后，当事人联系了警察以及或者律师的话，这时候警察跟律师就会出现在第二线。嗯，有时候律师不一定会被通知，有时候会被通知、嗯、啊。那当警察在侦讯过程中，如果呃发现了当事人有要找律师的话，通知了律师，这时候律师会出现在第二线的一半。好。当警察把案件侦查调查完毕，把案卷移送给检察官的时候，这个就会到第三线。所以邓作家，你看检、嗯、察官接触到案件的时候，已经是第三线了，对不对？所以
1: 他看到的都是书面资料
0: ，大部分。啊、嗯，另外一个问题是，邓 p r 当你一个月有一百件案件的时候，你有办法像连插英雄这样每天都去跑现场吗？<笑>你有你，你一个月有几天
1: ？<笑>所以会像 Hiro 那样子，把每个人都叫到小房间啊，然后搁桌子这样
0: 子，人身不立的，不可能、哦、我刚刚用了日本男性典型的这个山峰的无理的动作，<笑>不立的，不可能。为什么？问是一定要问，但每个人很可能只能开，在台湾叫侦查庭了哈，在国外就是单纯的这个侦查中的讯问。嗯，这件事情，基本上他就只能拿着警察移送的文书来问说。呃、欸，邓波罗先生，你在某年某月某日下午在某某交叉路口跟人家车牌叉叉叉号肇事之后，你是不是没有离开现场？那他人提告，对这个事件你承认吗？有什么辩解？请讲。是否需要当事人？你现在涉犯的罪名是什么？嗯，好，就开始了这样一段对话。嗯，所以检察官能做的是第三线。嗯，啊，那如果。移送到法院呢？法院就是第四线喽。嗯，我们讲的这第几线指的是距，你就可以想象成是距离那个 ground zero 事发当场的实地、嗯、那个啊原点。嗯嗯。的往外扩散的同心圆、嗯。嗯，所以检察官第三线，律师可能是第二点第二线、第二点五线、第三线。嗯，甚至有些律师跟法官一样到第四线被移送到法院才进去的。嗯，所以。为什么解释这些？希望各位知道，说案件怎么审，会不会有错这件事情，大家都以为审检辩有天眼通哈，审检辩或者警察有天眼通，可以移送的案件一定是对的，或一定是错的，一定有他的理由等等哈。事实上没有，事实上没有，嗯，呃，真正能够全面跑现场的检察官不多，嗯，真正能够全面跑现场的律师更少。至于法官，原则上是不跑现场，嗯，他就在法庭、嗯，所以你就会知道，大部分的审检辩运作方式是靠什么？两件事：第一个，警方所提供的资料，嗯；第二个，文书跟证据内容，警方还是警方所收集的，嗯。但是其实还有第三个，第三个，邓作家要不要猜猜是什么？会影响到检察官跟法官
1: ？哦，证词吗
0: ？不是啊，那就是。那个警察移送的资料啊
1: ？哦，媒体吗
0: ？是媒体
1: 啊、哦，媒体这是一种感觉，
0: 这是一种感觉，就是媒,体就
1: 是、媒体提供的跟事实没有关系，他提供的这种感觉，我感觉就是这样。
0: <笑>嗯，当然人民有知的义务了，不过媒体向来，尤其我们台湾的媒体在报道社会事件上，我必须讲一句，我的想法是。呃，比较欠缺自治能力啦。嗯，好、啊，对于犯罪的事实、实地以及贴标签，很多步骤都下得太早。嗯，特别是自诩为大媒体的，他的自制力不知道为何就更弱。嗯，啊，那这个是非常令人惋惜的事情，是因为造成的悲剧是无可挽回的。嗯，所以就像我们今天要讨论这个案子。嗯。嗯我们这一部片叫《Conviction》啊，那它是在2010年呃，就是上映的一部片。那这部片呢，坦白讲，它并不是一个所谓的那种大院线片的作品
2: 嗯，它
0: 不是哈、嗯嗯。但实际上呢，它是一部我觉得算是嗯略带诚意之作。
2: 嗯
0: ，那导演本人其实他也曾经担任过。演员，他也曾经导过《Dexter》，《Dexter》是双面，什么冷血法医哦，还是双面法医哦之类的，就是
1: 一个一个一血法医还是什么我也忘、嗯、就是一
0: 个、嗯、就是一个，其实他也不是法医，他是犯罪现场鉴事员呐、啊，他是血迹鉴事分析员哈、啊嗯，然后他就会利用他的职务上的机会去杀害坏人啊。嗯。因为他也是一个连续杀人魔嘛，哈、嗯，当然这里面都是满满的虚幻元素了，哈、嗯，跟幻想的犯罪心理学这样。嗯、那另外一个片，他也导过，好像是某一部，我忘了是某一部法律剧集吧，是 Law and Order 还是某一点忘掉
2: 了
0: ，嗯啊、哦。那总而言之呢，这一部叫做《非常上诉 Conviction》的这部电影，在二零一零年上映，它其实是一个小成本，我记得是 Fox Searchlight 探照灯的作品。嗯，探照灯一般来讲就是预算比较小，嗯嗯。独立性质比较高，呃，议题比较社会性，预、嗯、计的受众比较特定的作品
1: ，也就是没有考，没有在管有他有没有赚钱<笑>、欸，就不要亏本这样子。每
0: 每天在讲啊哈，对讲，就是、他赚钱还是很重要、嗯、因为创作赚钱，但是他我觉得他比较在意就是说，呃。他预算也有限，那当然他的诉求跟考量也就不一样。嗯，好，那其实我还蛮喜欢看这个探照灯影业的,的作品，是因为很多有比较关照平常大院线片不关照的议题。嗯，啊，这个我还是蛮喜欢的。那这一部呢，我记得就是探照灯影业 Fox Searchlight、嗯、这个，但是复牌啊，
2: 嗯
0: ，啊，福斯公司的复牌的一个作品。里面有两位演员，我非常的喜欢。嗯，第一位是极端，我认为演技非常的成熟，而且非常呃有一种很透彻的感觉。哈，嗯、呃 ，Hillary Swank，、嗯嗯
2: 、希拉
0: 瑞史旺，嗯，他、嗯、的呃，不管是《Million Dollar Babe》，嗯，登峰造极啊，或者是另外一部叫做。Boy don't cry, b o y don't cry， 男孩别哭。哦、oh,
2: 啊，
0: 还有很多其他的作品，他都是有极为优秀的表现。对，那很可惜，不知道为什么近两三年好像比较少看到他的作品
1: 。对，这样讲起来好像不知道他最近的。我记得他
0: 得过两次金像奖，哎，金 c a r 哦，是吗？我记得啊、哦，我记得，我可以，我可以查一下。我记得他得过两次金像，一次
1: 应该就是，反正不是《登峰造极》，就是《南海》《南海别哭》这
0: 两部都是他的巅峰之作啊。<笑>对啊，尤其《登峰造极》是克林斯威特老贝贝导的你知道 ，I I love t h a movie， 但是他好、哦、好，悲
2: 情我我
0: 不知道该说悲伤还是勇敢。嗯，啊，那有机会我们如果谈到。法律上也是有在讨论放弃自己生命权的议题这件事情，有机会谈到的话、嗯、，maybe 我们可以谈一下登峰造极。
2: 嗯
0: ，对。那无论如何呢，希拉蕊史旺是我非常非常喜爱的一位艺术工作者，她非常非常的优秀啊。嗯、那她其实童星，然后曾经两度拿到奥斯卡最佳女主角奖。我现在确定，因为我看着记录，然后。百发百中哦，嗯，两次提名，两次中奖
1: 。他只提过两次，两次都中，嗯，<笑>那
0: 很厉害、哎啊、两次提名，两奖，非常优秀一个演员、嗯、啊，但是很可惜了，哎，就是我们刚刚讲的那两部，两部就是那两部、嗯、啊，两次提名，<笑>两次中奖哈，太厉害了，太厉害了。那呃，另外一个演员呢，也是我觉得严重被低估的演员，嗯、叫做 Sam Rockwell。啊、哦，山姆洛克威尔哈、哦，那山姆洛克威尔呢？其实大家最近记得的，搞不好是近十年前他在那个钢铁人里面演反派的那个
1: 哦，记得吗？那
0: 个 Hammer 的 Hammer 的执行长
1: ，对，哎，而且那个、就是、他是第二集吧？钢铁人第二集对不对？对，嗯嗯，
0: <咳>对，就是他哈，嗯。那他其实也非常多有的好的作品，包括在《绿色奇迹》的《Green Mile》里面、嗯，然后他还有很多那个不错的这种所谓比较呃没有不算第一线的作品。那他得过金球奖最佳男配角、奥斯卡奖最佳男配角。但我我很希望他有机会。他好像最近一次入围是在《Vice 为富不仁》里面，他为富副手。为为副总统的副， uh, 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 因为他在讲， uh, 对他那个那个是那个，我都叫他伸缩妇、欸、人之人吧，还是什么？啊、我忘了啦，忘了富人之人是女生，是喜剧。为、uh, 富、uh, 不仁是由那个 Christian Bale 演那、uh, 个、uh, Dick Cheney， uh, uh, 然后 Sam Rockwell 演 uh, uh, George W. Bush Jr.、Uh, 还是 Bush 不是 Junior 是 Bush， 嗯， uh, uh, 对，非常非常优秀的演出哈。那总而言之呢，是他们两位所演的。但这一部，因为它本质上是一个比较小的作品，所以你可以看得出来里面的这些哦。还有另外一位值得一提的演员，我也一直都觉得他的表演很棒。那第一次看到他，其实是在《Goodwill Hunting》。嗯
1: ，《
0: Goodwill Hunting》的中文叫什么？心灵捕手啊，心灵捕手。我喜在我们家，我喜在我们家逮完钱了话呢，<笑>到底自己都为捕手。我讲我们家，但是也可以说有了 ，Warby Williams 有捕捉到大家了，有了、啊、<笑>捕捉到我哈。《新年捕手》里面呢，他演那个呃 ，Matt Damon 里面的角色的女朋友
1: 。好哦，哦，他里面
0: 那一部那那一段哭戏，真的是让我肝肠俱断
1: 。他在这里面有过配的，配到不能再配了。我说这个非常相手。
0: 哦，对，然、嗯、后、啊、里面都演得很好，这样、嗯，那所以这部电影呢，基本上就有这三个我觉得非常优秀的演员演出啊，啊，当然前面两位主角是 Henry Swank，、嗯、那大概男配角算是还是 Rockwell， 然后另外一位女配角是 Mini Driver，、嗯、哦，大家表演都非常棒。那故事在讲什么呢？故事其实在讲一九八三年发生在麻州美国的 Massachusetts， 的一个真实的案件。嗯嗯那这个案件之所以后来被改编哈，我想都是因为有它的特殊性了。那这个案件其实当时就是说，好，那有一对兄妹在镇上相依为命，那当然家里也是一直不断地在换这个 foster home 哈、嗯、foster family、寄养家庭。那有他们自己的家庭因素，但是这对兄妹呢，一直以来是非常紧密连结的、嗯，他们是相依为命的哈、
2: 嗯。但是
0: 这个哥哥一直被认为是一个素行不良的小孩，嗯呃，闹事啊，然后有时候比较容易暴躁，跟人家起冲突等等。嗯、但是他一直对这个妹妹有着无比的爱跟保护啊、嗯哦。然后一直到某一天呢，长大之后，在这个镇上发现了、啊、出现了一桩前所未有的凶残杀人事件、嗯。这个事件呢，造成了一个老太太的死亡，然后身中非常多刀，而且脑部也有严重的伤，嗯、等等。那在民风淳朴的这个镇哦。当然就变成了一个很很大的新闻，所以会有压力。嗯、警方有破案的压力。嗯、那警方因为当场那个时候一九八三年还没有现在这些证据的技术的技术、嗯哦、的方法、嗯。所以当时呢，他们查了现场，就发现说，哎，这个被加害人的血型应该是 O 型啊。
2: 嗯
0: ，哦、好，他们就开始找 O 型的人。嗯， o 型的人找一找呢，哎，我突然想到伍思凯的歌。<笑>对不起
1: ，好<笑>老啊！抱歉
0: ，人人的思绪是很难控制的、嗯，这叫 association 哈。好，他们找 O 型的人，但是没有找伍思凯的同时呢，嗯、<笑>呃，就在镇上抓了几个前科犯啊。一开始就问到这个这个人哈、啊，这个案子里面的这个人，嗯、这就是我们叫他哥哥好了啦，叫他哥哥、嗯呃。那找到这个哥哥的时候，当然哥哥就说：“关我什么事啊？”对，我又没有去过哈、嗯，但他以前因为有多次入侵住居啊，然后小小的不良犯行啦、啊、斗殴啊、嗯、这种记录，然后大家都知道他就是一个比较好像传统上认为说是有点像呃塑形比较不良的人。嗯，找了哥哥之后呢，呃，一开始没有证据把他放了，但是两年之后却把他逮捕，嗯，起诉，嗯，这一次因为有新的证据了，什么证据呢？他们找到了两个证人。一个是这个哥哥的前妻、
2: 嗯
0: ，前妻呢，就说，我这个前夫哈、啊，曾经有跟我表示过，他觉得那个被害者他很讨厌、啊
2: 嗯、
0: 然后呢，有一次我在跟他当面对质的时候，我有哭着问他说，人是被你杀的？他就说是我又怎样？嗯啊、然后这样的证词。坦白讲，这个证词的内容也比较像是含沙射影，对不对？嗯，好。那另外一个呢，则是跟这个哥哥曾经有过一段情的另外一位居住在拖车里面的一个女生，那她也是做出了类似的陈述，就是说，嗯，她呃一向有暴力的倾向啊，然后很很容易愤怒啊，然后她有跟我承认过，她就是杀了这个人，等等这样的证词、嗯。于是乎，再加上。这个哥哥的血型是 O 型，嗯，各位听众，你没有听错，<笑>这个案子就这三个证据，哥哥的血型是 O 型，而、啊、他们鉴定出来的那个加害人的血型也是 O 型，那、啊、你说 O 型的人有多少？嗯、非常多，<笑>非常多哈、哦。那不管啊，第二个呢，两个证词，
2: 嗯
0: ，含沙射影的说有听到他说他自己杀人，嗯，还有一个因素是。他没有钱找律师啊，所以当时使用了公社辩护人。对，哎，我记得这一段。呃，就在这样的情况底下，陪审团很快就判了一级谋杀的罪名。嗯，那终身监禁啊、呃，不得假释。嗯，那为什么判终身监禁不得假释呢？因为美国的 Massachusetts 是没有死刑的州。
1: 所以最重就是终身监禁。对、嗯
0: ，所以后来 Hillary Swank 在历经艰辛之后，嗯，对她的算侄女嘛，对、嗯，讲了一句话，他说：“如果不是因为麻州没有死刑的话，嗯、你老爸早就走了、嗯，早就被执行掉
2: 了
0: ，嗯、啊，哪轮得到我们来救的意思了，嗯那这边就顺便带回来这个剧的剧影，就是说，好进去了之后呢，他这个妹妹打死都不相信我哥哥不是会杀人的人啊、嗯！哦，那当然，大家可能这看到听到这个地方就会露出冷笑說，说没亲人都嘛，来供。嗯，事实上，我要指出一个我们在承办案件的时候得到完全相反的状况。嗯，各位应该没有听过，这是我自己发明的一个名词，叫“真身杀人效应”。嗯，其实绝大多数，呃。被指控为犯罪者的家人，嗯，都会很快的屈服于媒体的压力，而认为自己的家人真的做出了这个事
1: 。他是跟他家人都不熟，还是因为就是因为很熟哦哦
0: 哦不？不是，不是熟不熟的问题，嗯，不是熟，而是说我们人类容易受到外来讯息影响认知功能的这个机制，嗯，有如何的脆弱的问题，嗯。嗯所以，在讲到真身杀人这件事情，那个故事我们不都知道吗？哦
1: ，就跟你讲第一次，跟你讲第二次。哎呀，啊，真身的、嗯
0: 、真身的妈妈就是一个，他真身是一个很有德性的人嘛，对不对？孔子的弟子嘛。嗯、然后呢，这么这么斯文的人，这么好的人，打死也不相信他会杀人嘛、嗯。所以第一次有人跑去跟真身的妈妈说：“嗯、哎，真妈妈，真妈妈，盯干台狼哦。嗯”他笑着说：“啊、这不理解，怎么可能？嗯嗯、我是不会杀人嘛。嗯”嗯。第二次再有人跑去跟他说：“真生，真生的妈妈，我听到人家你儿子杀人了。”真妈妈这时候脸色就微变，他就严正否认说：“怎么可能？我只绝对不会干这种事嘛。
2: 嗯
0: ”等到第三个人去跟他说：“真妈妈，你儿子杀人了。嗯”的时候，他妈妈连夜收拾细软就要走了。嗯，好、哦。那后来证明不是真生，嗯的这个孔门弟子的真生，而是另外一个同名同姓人。嗯，好。这个故事告诉我们什么？不是要告诉我们亲情或家人的脆弱，嗯、而是当风闻、传闻或媒体现在的自媒体或网红或叫做意见领袖、嗯，不断地传播一段未经证实的消息的时候，它对于听众或者我们叫乐听人的认知影响是极其巨大的，
2: 嗯、
0: 非常巨大的，大到。连跟他可能认识他一辈子、有亲情羁绊的家人，也会被这股海啸给淹没
1: 。所以，在电影里面，这个妹妹每一次听到有人问她说：“因为已经历经太多年了，就说那你有没有想过，有可能真的是你哥哥？”她每次一听到，他就翻脸，就算是好朋友，他也翻脸
0: 。对，所以我说这叫做过犹不及嘛。他、嗯、为了对抗这一股群众认知的力量，他就必须把自己推到光谱的另一端。不断的说服自己没有没有真的没有就不是他，我相信一定不是他。嗯、但是他的朋友在里面讲的是对的啊。嗯、What if、嗯、真的是他？你有没有想过这件事？嗯、
2: 因
0: 为他妹妹也不在场啊。嗯、他怎么知道是哪？我不知道。嗯、他不知道嘛。啊，所以这部戏就这样演。那当然，他一路往下，因为这是一部冤狱平反片嘛，所以中间呢就是开始演说啊，他哥哥坐牢，然后。这个妹妹是如何的？她其实学历非常低啊，应该是高中肄业了或者是中学肄业这样的情况。那后来呢，为了救她哥哥，嗯、她他毅然决然开始取得同等学历，
2: 嗯
0: 、然后呢，取得大学同等学历、嗯，然后去报考，因为美国的法学院是学士后的，嗯、她取得大学同等学历之后去报考法学院，嗯，报上了。嗯，开始训练 law school， 嗯，然后去考律师，嗯、考过了，嗯，然后去帮他哥哥平冤，嗯、哦，那这件事情其实是非常非常的不简单
1: 的，对，因为他要耗时很多年，对他这个戏的当初会打中我的点，就是就是这件事情，就是你为了家人要帮他平反，然后你,你
0: 能做到什么地步
1: ？对你不是去。找律师，找其他人帮他打，是我跳下来，老娘自己打，就是老娘自己靠
0: 。对，那所以说，这位女主角其实叫 Betty Ann Waters， 啊、嗯哦，叫做华特斯小姐哈、哦嗯。她当时的决定是已经有了家庭哦。
1: 对，有小孩了
0: 。他自己有两个孩子、嗯啊、然后也跟先生结婚了。然后他决定他要去考 law school 的时候，当然呃，对家人来讲就要忍受失去了太太跟母亲的这个角色嘛，某、嗯、程度是这样子。但他毅然决然投入考上了，然后开始联系他需要帮助，他需要谁的帮助呢？他需要呃，那个时候位在我记得应该是纽约吧，
2: 嗯
0: 的。The Innocence Project，
1: 无辜者联盟计划
0: 。呃，应该说在美国就直接叫做清白计划，啊、清白。哎，它跟台湾的这个冤狱平反协会是很类似的啊、嗯。然后这个 Innocence Project 其实它的创始者呢，来自于 Mr. Barry Shack 这个律师跟 Mr. Newfield， 他们两个是都是律师，是。呃，卡多索大学的卡多索法学院的那个同学，
2: 嗯
0: ，那他们两个之所以出名，是因为他们首先在 O.J. Simpson 辛普森案的世纪审判里面、嗯、去使用或者是引进了 DNA 证据的概念，嗯、他们做了非常有力的一个协助的抗辩，嗯，然后后来他们两个就觉得说要把这些概念呢，呃，放到冤狱平反或者是使人重获清白的一个一个倡议里面。
1: 所以这个联盟是在新的技术出来之后才有这个哦、呃。对
0: ，所以所以这边也就顺便提到，所谓的这个 Innocence Project， 嗯，他们所接的案件是有坚持的。你记不记得在戏里面，当 Hillary Swank 演的这个 Betty Ann Waters 打电话给这个 Barry Shack 的时候？嗯嗯然后这个 Barry Shack 接起来，呃，写信给他的时候，然后 Barry Shack 的回信就是说，接到你的来信了，让我们了解，但是请您务必理解，我们的案件堆积如山，我们只接受可以透过 DNA 证明其清白的真实无辜案件
1: 。等于说，首先你要有还没有被销毁的证据
0: ，你要有 DNA 啊，嗯
1: ，
2: 对
0: 不对？然后 DNA 要能够证实其清白，嗯，这种案件他们把它标明为真实无辜的案件，嗯啊、至于其他的什么单纯证据不足了、啊，有的没有的，这个我们不会接，嗯、我们没有无力接了，不是说就就我们没有那个余力去接这个案子、嗯，因为冤案百百种、嗯对啊
1: 。对啊，即使有 DNA 证据，他说他的案件也要被排到大概一年半后吧，还是
0: 十八个月最少对啊,啊，因为。太多案件在等嘛、嗯，啊，那所以他们这样往还以来，但后来他考上了律师，然后开始联络，整个案件就动起来。那这个案子会能够如期的进行，我想完全有一个取决于运气的关联性了。嗯，那就是什么呢？他们居然在十六年之后找到了证据
1: ，就是之前收集采集到了证据没有经过
0: 销毁，对对，因为依照麻州的法律，嗯，其实。呃，周方对于犯案刑事犯罪的这个案件证据，只有十年的保存。十年
1: 真的很短诶、欸
0: ，你知道台湾有几年吗？
1: 我不知道，台
0: 湾没有几年，台湾也不知道该由谁保存。先前有一个争议案件，我在办的时候，我认为那个案子是冤案，那当然媒体不这样想。嗯啊，我们认为冤案的理由也很简单，因为没有证据嘛，只有供述没有证据、嗯。那我就跟法官直接讲得明白，我说我要拜托军院发函给相关机关保留证据。嗯、那法院双手一摊说：“大律师，我又不是行政机关啊。哦”当然背后就有卢道他发了函。嗯，啊，发了函之后，你知道函那个公家机关怎么回吗？嗯，你们法院写这个函来，跟我们一点关系也没有。我们没有保管证据的义务、嗯，要的话看你们自己保管，还是叫律师带回去保管？嗯大意是这样子、嗯。好，如果到我手上保管，你觉得他有公信力吗？嗯、就算我愿意、
2: 嗯，他不會
0: 有公信力嘛、嗯嗯？那法院就会说我没有保管这个义务啊，因为我是裁判机关啊，对吧？所以谁应该保管？这里面涉及了 chain of custody， 包括证据的同一性、证据的保管、保存跟管理的办法，嗯、对于冤案的平反以及找出真凶的可能性这几个重大的议题、嗯，所以目前我们躺在行政院有一部草案是关于刑事诉讼法里面有关于证据保管部分的修改草案
1: ，
0: 哦，还在里面，嗯，但是，但是。诶、欸，不太乐观。为什么呢？因为很麻烦。嗯，你要一个地方来永久性的保管 DNA 证据的话，有可能会造成第一个，你要多一批预算嘛。
2: 嗯
0: ，你要多一批专责的公务员嘛。嗯，你要多一个场所嘛。嗯，对不对？那这些东西连接到就是什么？公务员最怕讨论的事情是什么？责任。<笑>保管出了问题，找谁啊嗯嗯？对不对？我平白没事来担这个责任干嘛、啊嗯？而且担的还是清白与否的责任，嗯、这个责任谁担得起啊、嗯？所以呢，就会变成大家都没有人想要。嗯，啊，问。问法务部，法务说你们这个没必要吧？啊，有必要保存这么久吗？我们的国家法制如此完善，对不对？我们的正确率如此的高，怎么可能会有冤案呢？啊，何必要保管这个东西呢？问司法院，司法院说，哎，我们是裁判机关，我们是不是行政机关，也不是法务机关，也不是法医研究所，为什么要做这个事情呢？嗯、问法医研究所，法医说，我们没有人，没有钱，没有预算，没有空间，没有地点，我们不可能做这个事，我们已经很可怜了。嗯、法医司法也没有这样的规定。嗯、好，谁做？我们猜。我们讲下面两杯酒啊，所以目前的情况其实，在沟通上是没那么顺利了
2: 。嗯
0: ，但是确实这个事件是有必要，就是说我们国家的法制完善，它是有必要的，只是很可惜
1: 。我记得那个电影里面有个片段，就是他在讲这个电话的时候，那个对方有跟他讲说，但是如果你取得律师执照，会让这个程序快一点，是因为律师才是可以接触到。啊、他才嗯，那怎么讲？原
0: 则上，律师才能接触证据，对。
1: 哦，哎、欸，所以如果他去请律师，会更久，是这个意思吗
0: ？对不起，我听不懂。所以说，他去请律师，就是、他自
1: 己不用他，我我自己不考律师，我找我的律师啊，哦、不行吗？那意义不是一样的嘛。可是他他自己跑去考，他觉得说我要自己亲自去。走这些东西，我要去接触证我我认
0: 为这个问题在心理上是因为他有一个疗愈的过程。嗯，他不不单不放心把这件事假手他人、嗯，而且另外一个很重要问题，他没有钱。嗯、你看哈、哦，那个时候在一九八三年的时候，这个案件要上诉二审，对不对？嗯、那个时候律师报价多少？两万五美金的头款嘛，两万五美金台币七十五万嘛。嗯嗯,嗯，也就是台币七十万左右的头款打一个刑事案件。嗯，其实在我看来是非常合理的、啊。嗯，啊、哦，但是。他跟他哥哥一商量，就发现没有钱了、啊，算了，嗯、用公变就好了。而且你看公，公变变到变成这样
1: ，对、哦，因为他哥觉得啊、哦，我清白的没关系，找找公变。我跟你讲啊
0: ，会会呃。锒铛入狱的人都是认为自己是清白的，所以我随便你要问什么就跟你讲、嗯，然后我都不要缄默，然后我不要找律师，反正，诶、呃，包青天概念嘛，神会照我
2: 了、
0: 啊，嗯，啊，青天会还我清白，答案是不会的，答案是不会的，嗯，所以、呃、也跟各位听众朋友交换一个基本的概念跟意见哈，这个跟你清白与否一点关系也没有，尤其是如果你是清白的话、嗯、，Remember one thing， 一件事情，拜托，恳求各位务必记得。把嘴巴闭起来
2: ，
0: <笑>律师没有到场之前，把嘴巴闭起来，不要去讲跟这个案件相关的事情。嗯、不管侦查机关，不管警察、调查局的人怎么激你說，说、嗯、你若是清白了，为什么不敢讲话？嗯、心虚嘛，对不对？看你那副样子，要不然你解释看看啊！啊，嗯、你说你没有杀人，你解释看看，我愿意听啊。好，不要讲话。嗯，不要中计。<笑>嗯，保持你的缄默权。你只要行使你的缄默权，对方就没有办法做出任何不利的扭曲或诠释。等到你的律师来，跟你有了依照刑事诉讼法，跟你有了充分的讨论案情的策略，双方都同意之后，再来决定要不要讲话。啊、哦，这个比行使缄默权这件事情是各位如果就算不想找律师，你也务必尤其特别一定要注意的。嗯 ，very important。好，但是我们看到的所有案件就是都把没有人没有人要行使缄默权嘛，因为很难看啊，像我看起来坏人呢、欸。嗯，我怎么不讲话？我是坏蛋吗？嗯，我是好人，我是清白的啊，所以我就大讲特讲。嗯，但是问题是你不会讲啊。
2: 嗯
0: ，对不对？你没有受过训练嘛？你不知道构成要件是什么吗？嗯，对不对？我们说 criminal elements， 你知道什么叫犯罪构成要件吗？你知道什么叫做主观意图吗？你知道什么叫加重事由吗？你知道什么叫法定抗辩吗？
2: 嗯
0: ，你知道最高法院对这个案子的判例是怎么样吗？嗯、你知道法律上有各式各样不同的大坑小坑等着你跳吗？你不知道吗？嗯、为什么你不知道？因为你不是律师啊。嗯，所以不要乱讲好吧。不要乱讲话，这很重要哈、嗯！不要乱讲话是避免冤案的第一步，是当事人自己可以帮忙的事情。嗯、好，这个案件往下去呢，反而就一直关，然后他们就把它找到 b e r r y Shack， 然后运气很好的，居然找到了十六年前那一箱老证据。<笑>这一点坦白对我来说，邓作家，我不知道你的感觉是什么。对我来说哈，如果不是知道这部片是真的真的话，我会觉得这也太夸张了吧？因为理论上是不可能的。
1: 他纯粹就是运气好。如果按照剧里面这样演的话，他是他打过第一轮电话，每个人都说证据销毁，然后他是因为不放弃，不断去。他问
0: 了恩轮啊，
1: 对，不断去撸，不断打电话，他甚在跑到跑到那个警
0: 察局去嘛，還,还有那个政务保管的地方嘛。他
1: 先跑去警察局，又跑去当地法院，州法院吗？我也不知道
0: 。对他去州法院的那个保管处嘛，然后，然后警察局的人也是很同情他，才跟他讲说啊，我跟你讲，证据有没有看你运气了哈。但是我知道先前办理哥那个案子那个女警官啊、嗯，后来因为构陷同事被调职了，嗯，就他还开始去查，一查之下发现，哎，这个女警官当年经手的两个证人，感觉上都不太对劲。嗯嗯，有没有、嗯？对，后来这个案子接下来会出现暴雷，其实也没什么暴雷，因为平反面就是要平反嘛
2: 。对
1: ，
0: 哎，后来他满心欢喜的以为，嘿，
1: 拿到证据之后，拿到证
0: 据 DNA， 我要送验，验回来如果清白就可以翻案了。嗯，各位听众朋友，待记不是烂收新闻，让你肝單了。对，为什么呢？看你面讲了一个非常重要的重点 ，Berry Shack、嗯、说的。嗯。因为他们拿到证据，而且验出来哈，他们担心犯罪实验室会动手脚，对不对、嗯？结果验出来之后，还真的还给他们清白，就是说，哦，呃， NLA、你哥哥的 DNA 跟加害者的 DNA 不符合，血液样本的 DNA 不相符。符啊，大家不是很高兴吗？就、嗯、就说立刻马上去翻案，有没有、嗯？他们通知了 Barry Shack， 然后薛克律师呢，联络了检察长。然后就很暗淡的给他回了电话，嗯，说什么呢？说，嗯他不愿意撤回起诉啊。嗯，然后那个 Harry Swan 不是整个抓狂吗
1: ？对，可他的理由是什么
0: ？很简单啊，他说，单纯这件事情不足以证明你哥是无罪的啊，我们还有两个有力的证人指控呢
1: 。哦，对我想起来了，他是说，光靠 DNA 证据不能证明你哥。哥不是共犯，嗯哼，对，他说其他证据显示他有可能是共犯，没
0: 有你哥的血，有可能他还是有干这件事啊，而且证人指控他有干啊，嗯，对啊，啊，没有你哥的血就代表他没做吗？嗯，这是一种很可怕的思维哦，嗯，可是重案件里面，法官、检察官常常出现这种思维，
2: 嗯
0: 嗯，啊，我们也曾经被呛过，大律师，证据欠缺不代，不代表你的当事人就没干了。
1: 就不能证明他有啊，不是吗？哎、嗯，不能证明他
0: 没有啊。<笑>就邓普罗律师律师天波浪威啊很多时候会变成这样子、嗯、啊。那所以当你说出“无罪推定”这四个字的时候，就被笑
2: 了
0: 。嗯，对你大一学生他还讲“无罪推定”，笑死人。你是没职业过吗？啊，那问题就是这样子了。所以这个案子往后续走的时候，哎、欸，拿到 DNA 证据，不好，为什么？检察长不愿撤回起诉，嗯，对不对？于是他们只好转而找证人下手、嗯。最后是透过这也就一个很重要的区别了。美国律师跟台湾律师最重大的区别，美国律师愿意，而且法定要求必须去接触证人、调查证据、厘清案情
2: 。嗯
0: 、台湾的律师法有类似的规定，但台湾律师不愿意这样做，也不喜欢这样做，嗯、因为怕惹祸上升。为什么怕惹祸上升？因为法官、检察官对于律师接触证人这件事情极度的反感。嗯，所以，在台湾当然啦，钱很少，一个这个问题啊，啊、呃，很多律师觉得说，我一看案收你十万、十二万，我还要去问证人，问一问法官还要刁我，我干嘛、嗯？对不对？我写几个状子，开几个庭，随便讲讲也是收你十万、十二万、二十万、二十五万了。嗯，啊，为什么要跑去问证人？啊，那所以这个是实物上的状况。好，那这样的情况底下，就他们后来去接触证人，好不容易。找到两个里面有一个愿意配合
1: ，嗯，他其实好像两个都讲实话，就说都承认说当初其实我是被胁迫，被那个女警
0: 官啊压去一个旅馆里面灌了酒之后给我恐吓说，你要是不做，我就认为你是共犯啊，我把你的孩子带走啊，因为你跟他有关联嘛，对不对？那被逼迫之下做了证供，不利的不利被告的供词，对不对？但是有一点也很重要，他们后来好不容易找到愿意出来方案的人，嗯，好，那方案的人第一个担心的事情是
1: 伪证罪吗
0: ？哎呀啊，我我好啦，我那个时候说谎啊，可是可是我现在如果出来承认我说谎，啊、我了嗨啊，嗯，我们台湾刑法一百六十八条也有伪证罪啊，嗯，意图使上人都受刑事处分啊、哦，然后或者是判刑，然后做出明知做出这个呃虚伪的陈述。有违事实的陈述、哦，不就是这样吗、嗯
1: ？啊，对啊，这个证人后来翻的是他前妻，因为他是靠他女儿去给他稍微小压力施、啊、压、啊，对，啊，女
0: 儿当然会理解这件事、嗯、那无论如何，案情到这个地方才真正说服了检察官去撤回原来的起诉。嗯，在法院面前，嗯、所以严格来讲，通过这样要理解，这个案子的救援并不是靠法庭上的真刀实枪。嗯。而是靠他们的侦办技巧取得了有力证词。这个案子等于有三根柱子嘛？嗯，一个 DNA 跟两个证人，三根柱子，对不对？嗯，他们先推倒了 DNA 这根柱子，嗯，再推倒了让另外一个证人写了窃劫书，我们叫做书面宣誓证言，宣誓我讲的是真的，嗯、也就是我先前作谎。嗯，他拿到这两个东西，检察官。还最后还有一个重要的一刀是 b e r r y s h e e h 打电话给检察官的时候跟他说：“哎、hey、，Martha， 我跟你讲哈，《纽约时报》啊，还有很多人，他们都很在意这种议题啊、哦嗯哦，那他们现在都等着跟我要新闻。嗯，你要不要考虑一下，要不要撤回起诉啊？还是让他们写你是一个怎么样的检察官？”嗯,嗯好。于是那位检察官顾虑到政治影响，他就撤回，自愿撤回了起诉。嗯，让这个。呃，本案的这个男配角啊、哦，这个 Waters 先生 ，Kenny Waters 先生可以离开，嗯、他被关了十八年的监狱
1: 。对，这个就是我之前要问的，就是他是他没有再走一次法律程序，就像你刚你刚你刚刚开场说的那个再审，他是撤回，没有
0: 没有，本来没有走再审哦，
1: 就是撤回起诉，对，就是我现在撤回，什么都不用走了，就直接放人。对，意思就是我本来是
0: 国家公诉机关嘛，嗯、对不对？那这个规定其实很简单，你法院可以审判，是因为我对他提告嘛，嗯、所以这个案子还存在嘛、嗯，我现在如果认为说当初提告的状况不对，我要撤回我当初的起诉的话，我身为检察长，我这个处分权，对不对、嗯？我撤回起诉之后，本案既然没有起诉了，就法院就就没有了嘛、哦，
1: 对。所以你之前提到的再审啊、上诉，都是检方那边提出来的，不不
0: 不，再审再审,再审,再审,再审是我们被告。嗯嗯，检方有为被告不利的原因可以提起再审，但是我们也可以为被告有利的原因提起再审。而我像我代理再审的当事人，作为辩护人，我们也可以做再审的申请代理人，嗯、为被告的利益提起再审啊，这是很复杂的状况。对，但是我那个时候之所以我们律师团可以把一个冤案平反，很多时候也要靠我们跟检察官的合作啊。嗯，那检察官为什么信赖我？看这个律师过去的 record 嘛，看你的发言，嗯、看你对科学证据的坚持，嗯、以及很多时候看什么运气啊、嗯
1: ，
0: 如果不是我们在某些场合遇到，认为说这个案子聊了一下，觉得有问题，嗯，第二个，当年承办这个案子的人都有利害关系的人，人都已经离开原始原本的岗位了
1: ，所以我可以这样理解嘛，就是如果要撤回起诉这件事的话，就是表示承认我之前的起诉是错的。或者有问题、有瑕疵，这样讲好了，不要说错了，有瑕疵、不足，我要愿意承认这样子，
0: 可以这样讲。<笑>所以同一任的期间要承认自己有错极其艰难，但后任要指出前面那任有错，相对的难度就没那么高
1: 。啊、嗯，对
0: ，了解了哈、嗯
1: 哼
0: 。对，那再加上因为在美国，检察官跟法官都有民选的可能性。所以他们必须要顾虑到自己在公众的声望。嗯
1: 、对、啊、我看他们都要用选的
0: 。哎，有些是，有些不是啊、嗯。但无论如何呢，顾虑到公众声望这个事情，就要看一般的检察官为了面对选举跟选民，他所谓的 constituents， 他会需要呃塑造自己的形象。嗯、例如说，我是非常的 tough on crime， 我是对于犯罪是非常坚决要去打击他的。嗯。那这个刚硬的形象，如果我今天出来承认，哎，我现在起诉错误，我的嗨啊，那谁投我票、啊嗯？嗯，对不对？我的对手会攻击我啊，嗯、然后你不要跟我说做什么好事啦、啊，我的对手攻击我，我选不上什么好事，我哪有办法做好事？嗯，选上了才是正义。嗯、很多人就会这样跟你讲，所以我不能在这一点上示弱。嗯嗯所以你看，最后其实在这个案子里面，真正造成案件成功的，并不是 Barry Shack 跟 Miss Waters 他们法律的见解有多么的高深精粹啊。嗯，不是，也不是法庭的攻防有多么的扣人心弦的、啊，没有。他们是用了什么 footwork， 一步一脚印的去推翻了先前的证据之外，再加用媒体威胁啊。嗯，所以我才说哈、啊。冤案的造成也是媒体，
1: 嗯
0: ，冤案的平反还是媒体
1: 。对，因为检察官本来也是不为所动啊，你就算证据丢给他，他也不为所动、啊。对
0: 啊，哎，要不然就真刀实枪来打一场啊，嗯、对不对？你知道进再审之后，你翻案的几率也是低于百分之一呢。嗯，对啊，要打来打啊。嗯，哦，你要跟法官讲什么？哎，先前的那个 DNA 证据不能证明他有罪，大律师也不证明你当事人没做、啊。
1: 所以，如果他不撤销起诉的话，他们就是走再审就对了。嗯哼。哦
0: ，那就难如登天。嗯，再审就是难若登天。嗯，哎、欸，为什么呢
1: ？因为法院
0: 会有一样的考量啊。法院觉得说，这个不是我判的。嗯。第二个，没有证据代表你没做吗？嗯。搞不好真的有做啊。第三个，那被害人家人怎么办？啊，第四个，媒体怎么写我、嗯？我给他平反之后，万一人家电我了、欸嗯，我下一任法官要不要选啊？嗯，一样啊。只是我不太知道，我们台湾我们台湾的法官不用选举，为什么也会担心这些事情
2: ？啊、嗯哦，那
0: 媒体对于我们台湾其实造成不小的压力，这个是我在职业这么多年之后有深切体会到的。
2: 嗯
0: ，这个压力有两方面，一个是担心自己被别人怎么看，嗯、一个是形成个人认知的偏见。嗯，意思就是讲，媒体拢安尼写啊，你脑壳无折，对不对？你就渣男，你就坏人，你就人魔嘛。嗯，哦，你就是一个蛇蝎女嘛。啊，怎么会不是你做的？当你带着有色的滤镜来看所有的证据的时候，所有的证据都会染上了颜色。嗯，对不对？就是这样子，这就叫我们叫认知偏误嘛，在法律上叫什么？预断
1: 、预先决断、预先判断。嗯，
0: 就是说，我们就叫 prejudice， 就偏见、啊 Pre、就是偏见。<笑>预断就是偏见，<笑>對啊、是对。所以，中立法院这个事情是。各个国家都要求，但何其困难，所以不要说什么台湾的司法落后美国怎么样，其实也不一定了，因为这个毛病在全世界各国的法官都有，尤其是你在一行做久了之后，你会形成一个让官长的文化很自然的去把你洗过一遍，对不对？你会觉得我是司法官僚，我是司法精英，我的决定不会错。而且我日常的判决真的是看了太多的坏蛋，我的判决应该有百分之九十九以上的正确率。那凭什么你来说服我？你的案件就是剩下的百分之一呢、嗯？我看你的案子跟其他没有不一样啊，你也是张头鼠目啊，你的当事人也是前科累累啊，这个案子也有可怜的被害人啊，媒体也写过他有干这个事情啊，你的当事人就是一副会在现场出现的样子啊，嗯、虽然没有直接引他入罪的证据，但是有人说他有做啊。你凭什么告诉他没错。h o w is your client different from other criminals？、哦、因为你考上律师来帮他、欸，救援这样很励志、哦哦、我为什么相信这种事情、嗯哦？这就是法官的心态
1: 。所以，呃，撤销起诉对他们来讲说已经是最好的，算是比较好
0: 的哦，这个这个是非常厉害的胜利
1: 了
0: 。嗯，进、哦、入再审，坦白讲，我不认为 Kenny Waters 一定能赢哎、欸。
1: 然后，呃，在真实、真实的呃现况来，哎，不是，呃，不是，不能算现况，现实生活来讲，他妹妹考上律师，只经手过这个案子，后来他就不干了，呵呵他就不职业了后
0: 。<笑>后来我是没调查了。
1: 有他片尾好像有讲，然后那个资料上也是这样的、嗯、<音>是的好像是哈，他
0: 回去原本的工作嘛
1: 。对,對啊，他就没有在职业啦。他他说他不想当律师啊。<笑>对啊，因为律师人生
2: 就
0: 是很很他只做了,、啊、了他他哥哥
1: ,<笑>他,是他,他哥哥这个案子而已
0: 。律师人生就是 very shitty，I'm sorry，is <笑> a shitty life。OK， 你看我们呃收这一点点钱，要承受很多的来自法院、来自检察署、来自证据收集，要承接当事人的情绪，要顾虑当事人的生活品质，一切要为他想，还要被误解。做很多研究，要写书状等等，有的没有的。你要做有良心的律师，你就更痛苦、嗯哦。你要做没有良心的律师，你就担心下地狱、嗯。那你要做有良心的律师，你现在就会下地狱，因为媒体会让你下地狱、嗯。所以我就说，其实这个位置，律师这件事情、哦，哈，前一阵子我看到，呃，台湾的律师高考司法考试放榜嘛、
2: 嗯，然
0: 后就板上我就有一堆以前。小朋友在庆祝啊，考上啦，怎么样？感谢大家，我会怎么样？怎么样？那我心里就冷笑。我冷笑什么意思呢？等你当上律师那一天，通过训练当上律师那一天，你就知道这个行业有多痛苦
1: 。<笑>你指的是刑事吧？其他应该还好。嗯
0: 、um, ，我也做过其他案件。嗯 ，The more you care， 嗯 ，the worse it is。你越关切，那对律师造成的伤害就越大。嗯，哦，那这个是没办法的事情。嗯，不过我问如何，我们今天讨论了这个有关于《嗯、呃、Conviction》这部电影，哦、呃，或者中文叫《非常上诉》这部电影，嗯、我们讨论了这个呃故事。背后，一九八三年发生在 Massachusetts 这个 Waters 兄妹的事件，非常非常戏剧性的一个事件。我们讨论到了无辜计划 The Innocence Project 跟 b e r r y s h e c k 的一个背景、嗯、真实无辜原则跟 DNA 救援等等。我们讨论到了证据保存的重要性，叫做 evidence preservation，、嗯、跟 chain of custody 监管链这件事情，在台湾目前面对的、嗯嗯、困境跟呃促进的问题、嗯。那我们也讨论了媒体在冤罪塑造跟冤案平反的角色，
2: 嗯
0: ，哦、呃，就是一刃双一刀双刃嘛，有有好有坏，都是媒、嗯、成也媒体，败也媒体，可以这样讲。那其实坦白讲，就是系统性的问题了。嗯，哦，那在台湾有没有类似这样的案件？有，有一位大姐，她被诬陷，她是一个在永和地区、中永和地区摆摊的一位大姐
1: 。哦、嗯，她也是自救的。
0: 对，她被诬陷肇事逃逸。嗯，那肇事逃逸呢？找了当场啊、哦，找了两个证人，警察到场了，警察采政的时候找了两个证人。指认完都说：“哎、欸，我那个车牌号码是某某某某某、嗯、这样子。”结果警察一查，查到就是他的车牌。嗯、后来就给他起诉嘛、嗯。啊，这个大姐就拼命的捍卫自己的清白。她说：“第一个车是我老公的，当天我没有在骑。第二个，我在那边摆，那个时候我有不在场证明，我在摆摊、啊嗯、我在摆摊、啊。”对我
1: 记得他好像旁边有人帮他作证。啊、旁边出
0: 来的摊位都说他，他就在那边摆摊，他怎么有时间分身？对,对不对、嗯？警察不听。嗯。法官也不听了，其实假、嗯、官也不听嘛哈、哦。那、嗯、法官怎么判呢？法官原始的法官就说证人的证述不可信了，那、嗯啊、这个、时候变不可信啊、嗯哦！你这些证人跟你有往来啦、嗯，认识很久了，这是对你有利的发言，这不可信了。嗯、第二个哈、哦，没有利害关系的人透过指认已经拼凑出你的车牌啊。嗯、啊，第三个，你老公确实有这个车，所以你有利用的机会
2: 了
0: 、啊。嗯，啊，你看来就是立不唔对
2: 了
0: 。嗯，然、哦、后这位。张姓的大姐，她很怨这件事情，她为此去读法律系。对、嗯嗯喔，我记
1: 得这个。对，为此去
0: 读空中大学法律系，嗯喔、我非常的敬佩她。嗯，啊、喔，也有书面支援在冤狱平反协会的场合也有书面支援。那我是想讲一件事情，就是说，各位听众朋友，冤罪这个事情，它并不是离我们生活很远的。
2: 嗯
0: ，啊、喔，那有机会下一次我们来讲另外一个冤罪的。优秀韩剧叫做《某一天
1: 》，哦，新的，新的也不算
0: 新了、嗯、我们来看看帅哥车胜元大叔如何在里面变成一个吃肥又满脸胡渣、绑个小马尾的油头律师。
1: 是的，哦，但是没看不知道，但是很好看了
0: 、嗯欸。不过尺度有点大，就是
1: 你说的尺度该不会又是韩剧那种喜欢给你见血、见什么见你？呃
0: 、欸。<笑>暴力血腥镜头有一些
1: ，嗯、然后，养眼镜头
0: 有一些，镜好看了好、哦、看了 ，sold <笑>卖了哈。那所以有机会我们来讨论一下、嗯。不过，我想今天我们讨论到《非常上述这部这部电影哈，嗯，也很有意思、嗯。那最后留一个问题，除了冤案相关的问题之后，我想留一个问题，跟各位听众朋友做一个共同的思考。
2: 嗯
0: 、在电影的最后。呃，希拉里史旺扮演的华特斯小姐，嗯，当妈妈在开着车，嗯，载着她两个孩子在后座，嗯、有没有哈、
2: 嗯
0: ？然后他儿子讲他，然后他他妈妈就问李谷一说：“哎，呀、啊，如果你们兄弟之间有一个人出了状况，另一个人愿意这样子吗？一辈子为他洗冤平冤奔跑？”嗯，好、啊，然后。两个人当然就是两个小孩就在那边讲干话，就嘴炮嘛、嗯、然后其中一个就讲，他说：“你有耗费我的一生为了救这个笨蛋哦、啊。嗯”然后他妈妈呆住了，他说：“我有耗费我的一生吗？”嗯
2: 、
0: 好，问题就是这样、
2: 嗯
0: 。如果今天我们身边的人真的遭受到这样的指控，
2: 嗯
0: 、而且状况看起来很不利、嗯，我们愿不愿意耗费我们的一生，甚至是家庭？一切的代价，只为了相救一人、嗯
2: 。
0: 这件事情我觉得是本本电影也留下来的一个问题。嗯、当然最后兄妹两个人在平原之后再度重逢，坐在湖边一起看着湖，回忆起小时候的种种时光，是非常的感人。嗯、但那是过度美化的、嗯嗯。在这个过程里面，呃 ，Walters 小姐的先生离她而去。嗯孩子有很多机会，比较没有办法有人照顾、嗯。那他也必须要离开原来的工作，嗯、投入大量的时间跟资金。啊、嗯，那他的同学讲了一句很有力的话。嗯，他同学在在跟他劝阻的时候，他说、啊：“哈，他说 ，Even if you're the most amazing fighter, the most brilliant lawyer in the world, there are forces greater than you, and you may not win、嗯。”就算你是再厉害的斗士，全世界最聪明的律师啊、嗯，还是有超越你之上的力量，而你不一定会赢得了。嗯，这就是刑事辩护跟冤罪平繁的处境、嗯。那你要怎么自处？安娜苏维安娜，而且输的机会很大。我们之前讲过九九点九嘛，你输的几率可能超过九成。What do you do？ 台湾的定罪率是九十二趴到九十五趴，日本定罪率是九九点九九趴。作为刑事辩护律师，你如何自处这件事情？而且是越是重大瞩目案件，我想失败率就越高、嗯。对，那你怎么办？这个情绪劳动其实是对我们司法工作人员的另外一个议题了、嗯。好。不过呢，我们想今天讨论到《非常上述这部电影，大概就到这边了。那最后一小段，我想问一下邓作家，是对于这部电影作为一个艺术作品的创作，你认为如何
1: ？不好意思，这个分数我可能不会打很高。理解，对他不会难看，也就是说有时间可以看，但是要特地去看，我是觉得如果你很忙，还是不用。哦，你你现在是采用
0: <笑>你现在是采用米其林基准了啊,<笑>啊？什么意思？米其林三星在评鉴餐厅有个基准，嗯，啊，第一种基准就是说，阿里的哈、啊、有经过顺便到的话，可以试试看。<笑>第二种、就是、有人请就去看、哎就去啊，第二种就是说在附近的话可以去看，嗯嗯、第三种就是专程去看
1: 。对啦，可是这是我个人品味啦，我觉得这部电影对我来说是，就如果要用 M D B 的评分标准，大概就七分左右
0: 啊，差不多啊、嗯，就可以看一看啦。对，哦、啊，就是说如果各位想要消磨一下时间，看一下了解这个案子的话，嗯、可以看一看，我觉得是不错的。哦、嗯啊，但是。有没有到非常精彩？呃，还不难看
1: ，对，不难看，
0: 比不完美的正义好。
1: 欸、我也这样觉得，是
0: 啊，不完美正义，坦白讲，它的执行上我觉得有点问题、
2: 啊。嗯
1: ，
0: 但电影很难拍啦，嗯、所以我们在这边嘴炮，也就只能够讲一下个人意见、嗯。那以上也提供给各位听众朋友参考，各位听众伙伴参考哈。那同样的，对于我们的节目，如果有什么建议、呃、想法，在新的一年呢？呃，有什么新的期盼，也都欢迎跟我们持续的联络、嗯，那我们会想办法来回应各位。嗯、那我们的今天的节目就到这边，好、嗯，谢谢各位，拜拜。
1: 好，谢谢，拜拜。